0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerin oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren Folge von Dämmergrau. In dieser geht es um meine Vorgehensweise, wie ich eine Domäne für Vampire aufbaue und vorbereite. Auch wenn der Fokus sehr auf dem Rollenspielsystem von Vampire liegt, inspiriert dich meine Erfahrung vielleicht auch für andere Settings, wenn du eine Stadt für deine Rollenspielrunde aufbauen möchtest. Und am Ende gibt es nicht nur die gewohnte Aussicht auf die nächsten Folgen, sondern auch wieder eine kleine Ankündigung. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Vampire in der Welt der Dunkelheit rotten sich häufig in Städte zusammen. Die Gründe sind leicht zu verstehen, wenn ich mit dir einen Blick in das Mittelalter werfe. Genauer gesagt in das dunkle Zeitalter, wie es im Vampire-Universum auch bekannt ist. Diese Epoche ist etwa im 12. 13. Jahrhundert angesiedelt. Damals gab es kaum befestigte Straßen und komfortable Fortbewegungsmittel. Auch natürlich abhängig, in welche Region du dein Blick wirst. Es sind überwiegend Karren und Pferde, um von A nach B zu gelangen. Durch die schlecht ausgebauten Wege frisst eine Reise viel Zeit. Dazu dann noch die Wegelagerer. Stell dir vor, du planst eine Reise von einer Stadt zu einer anderen. Wenn alles gut läuft, brauchst du vielleicht anderthalb Tage. Was bedeutet, dein Vampircharakter wird irgendwann in der freien Wildnis sein wenn die Sonne aufgegangen ist. Und Sonne ist für einen Vampir in diesem Setting sehr schlecht. Okay, mit ein wenig Planung könntest du vielleicht ein Versteck in dem Karren eingebaut haben, diesen mit Leder ausstatten, um Sonnenstrahlen abzuhalten. Dabei gibt es jedoch zwei weitere Herausforderungen. Die Gefahr der Wegelagerer. Ein Trupp könnte ein lohnendes Ziel sein. Auch wenn ein einzelner Vampir gegenüber wenigen Menschen durchaus noch immer eine gute Chance hat, am Tage sieht das Ganze sehr viel schlechter aus. Die nächste Herausforderung ist die Gefahr der Offenbarung. Auch wenn es in dem Zeitalter noch keine Maskerade gibt, existierte dennoch eine Tradition, die den Vampir untersagt, sein Wesen zu offenbaren. Unabhängig dieser Regelung stellt es grundsätzlich eine Störung dar, wenn du dich als Vampir Menschen offenbarst. Es gibt Neider, die auf die Idee kommen, dein Wesen auszunutzen, um dich an die Kirche zu verraten. Oder sie fürchten sich so sehr davor, rotten sich zu einem Mob zusammen und greifen dich an. Doch alleine als Vampir zu reisen ist sehr gefährlich, zumindest wenn dein Vampir nicht über nützliche Fähigkeiten verfügt. Also eine Gruppe von loyalen Menschen dabei haben. Jedoch kann ein Vampir nicht sehr viele Menschen gulen und blutsbinden sie also zu getreuen und loyalen Diener wandeln, die durch das Vampirblut gebunden sind. Nur eine Handvoll erhöht jedoch die Gefahr, dass der Räuber deinen Trupp als ein lohnendes Ziel ansehen. Zu viele Begleiter birgt die Gefahr, dein Wesen wird entlarvt. Und ich rede hier nur von anderthalb Tagen. Einige größere Städte in einigen Regionen im Mittelalter waren teilweise mehrere Tage oder gar Wochen entfernt. Da stellt sich also die Frage, warum sollte ein Vampir sich so etwas antun? Ein zweites Argument gegen Reisen ist der Blutmangel. Vampire ernähren sich vom Blut der Lebenden. Das schließt zwar die Tiere mit ein, jedoch ist deren Blut nicht so nahrhaft. Und zwischen Dörfern, Siedlungen und Städten gibt es zu wenig Menschen, von denen sich dein Vampir nähren könnte. Nun betrachte ich mit dir die Sonnenseite einer Domäne, einer Stadt. Zunächst gibt es dort viele Menschen. Viele Menschen bedeutet nicht nur viel Blut, sondern auch viele Möglichkeiten Einfluss auszuüben. Dabei meine ich nicht die schon erwähnten loyalen Ghule und blutsgebundenen Diener. Ich rede hier von Herrschern, Stadtgardisten, mächtigen Händler, Baumeistern und viele mehr. Selbst ohne Vampirkräfte, ohne den Disziplin der Vampire, sind die Untoten sehr gut darin, Menschen zu manipulieren. Allein der Umstand, dass sie lange leben und somit ihre Fähigkeiten verbessern können als ein normaler Mensch in dem Zeitalter, macht den Vampir so einflussreich. Des Weiteren bietet eine Stadt befestigte Gebäude. Vielleicht ist sie sogar groß genug und hat eine eigene Stadtmauer. Zudem kann ein gewiefter Vampir einen Baumeister manipuliert haben, um mehrere Verstecke in seinem Anwesen einbauen zu lassen. Und da im dunklen Zeitalter nur wenige Menschen häufig die Stadt wechseln, kann ein Vampir über Generationen hinweg ganze Familienbäume beeinflussen. Also warum sollte ein Vampir nochmal reisen? Okay, Vorspulen, wir sind in der Modernen. Mit ebenso modernen Fortbewegungsmitteln. Neben schnellen Zügen und Autos gibt es Flugzeuge. Mit genügend Einfluss und Geld wird ein alter Vampir sich sicherlich ein Privatjet leisten können. Also ist eine Reise in der Modernen doch noch viel angenehmer. Ich sehe das etwas anders. Gewiss ist eine Reise im heutigen Zeitalter nicht so anspruchsvoll und gefährlich wie vor vielen Jahrhunderten. Dennoch birgt es immer noch Herausforderungen, weswegen meiner Meinung nach auch weiterhin nur wenige Vampire sich aus ihrem sicheren Nest einer Stadt wagen, um stets umherzureisen. Auch hier werfe ich die möglichen Ausnahmen hinein, dass einige Vampire mit entsprechenden Disziplinen durchaus als Nomade bezeichnet werden können. Doch die modernen Sicherheitsvorkehrungen machen ein unbemerktes Bewegen unter den Menschen riskant. Und neben der Entwicklung von den modernen Fortbewegungsmöglichkeiten sind auch fortschrittliche Waffentechnik und Kampftaktik unter den Menschen zu finden. In der fünften Edition von Vampire ist die Kirche sogar noch stärker geworden. Die zweite Inquisition hat den Vorteil, dass ihre Mitglieder keine Jahrhunderten alte Vampire sind, sondern die Generation, welche mit den modernen Techniken aufgewachsen sind. Sie verstehen viel besser und schneller, wie es mit dem Internet und der Überwachungstechnik funktioniert. Die Vampire versuchen so schnell wie möglich mitzuhalten, was ihnen schwerfällt. Das im Übrigen ist auch ein Grund, weswegen die jüngeren Vampire mehr und mehr an Macht bekommen. Sie haben das Internet und diese Technik vielleicht noch als Mensch erlebt und können damit leichter umgehen als ein Ahn, der über Jahrhunderte mit Tinte und Brief seine Nachrichten ausgetauscht hatte. Wenn also ein Vampir in der Modernen reisen möchte, gibt es für ihn unzählige Möglichkeiten, enttarnt zu werden. Und was dann? Sich gegen eine Handvoll Sterblicher zu Wehr zu setzen? Gewiss, ist nicht unmöglich. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht irgendwo irgendjemand sein Handy zieht und das Ganze mit aufnimmt? Und wie schnell verbreitet sich diese Information? Im Mittelalter griffen die Menschen auf Boten zurück. Klatsch und Tratsch verbreitet sich höchstens in der Stadt und in der Nähe umliegenden Dörfern. Heute ist dank des Internets und den sozialen Plattformen eine Informationsflut in einem so hohen Tempo, dass selbst ein Vampir mit seinen Disziplinen dies kaum aufhalten kann. Aus diesen Gründen bleiben die meisten Vampire in einer Domäne, in welcher sie sich ihren Einflussbereich aufbauen konnten. Zumindest meiner Meinung nach. Daher spielen auch die meisten Vampire-Chroniken in ein und derselben Stadt und deswegen kommst du vielleicht auf die Idee, diese Stadt vorzubereiten. Mir ergeht dies ständig und in dieser Folge werde ich dir erzählen, wie ich dabei vorgehe und was für Gedanken ich mir dabei mache. Als erstes ist es meiner Meinung nach wichtig, das Zeitalter zu definieren und ob du deine Runde in einer existierenden Stadt leiten möchtest oder in einer frei erfundenen. Das Zeitalter ist natürlich offensichtlich und beeinflusst grundlegende Aspekte wie Kultur, Politik und Herrschaft vor Ort. In einer Stadt im dunklen Zeitalter wirst du keine Demokratie haben. Es gibt ganz klar Gesellschaftsunterschiede, die für die meisten selbstverständlich sind. Auch die Geschlechterfrage, zumindest unter den Menschen, ist nicht zu verachten. Es gibt keine wirkliche faire Gerechtigkeit und Gebäude sowie Infrastruktur ist ganz anders als in der Modernen. Mit dem Zeitalter legst du aus meiner Sicht das Fundament der gesamten Domäne fest. Dann stellt sich die Frage, ob du eine erfundene Stadt oder eine bestehende Stadt wählst. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich werde dir zunächst meine Sicht zu der erfundenen Stadt erläutern. Du beginnst mit nichts, als außer deiner Erfahrung zu Stadtgeschichten aus dem Schulunterricht oder aufgrund deinen vorherigen Hobbys. Wenn du eine Spielerrunde hast, die Hintergründe liebt, und mit ihren Charakteren auch diese erforscht, brauchst du entweder eine herausragende Fantasie und Spontanität oder eine sehr gute Vorbereitung. Oder beides davon. Du weißt nicht genau, was die Spieler vorhaben und siehst dich vielleicht häufig in Situationen wieder, in denen die Spieler etwas über die Stadt und ihren Bewohnern recherchieren. Wenn du sehr kreativ bist, kannst du mit Leichtigkeit etwas Passendes aus deinem Ärmel schütteln und den Spielern spannende Hintergrundinformationen liefern. Fehlt dir diese Spontanität, ist es ratsam, sich zumindest einiges an Zeit zu nehmen, um etwas Hintergrund vorzubereiten. Dies kann so oberflächlich oder so detailliert sein, wie es deiner Meinung nach passt. Ob du neben den einzelnen Stadtteilen noch mehrere Gebäude und Orte hervorhebst und zu denen etwas schreibst oder nur einen allgemeinen Eindruck hinterlässt, das bleibt völlig dir überlassen. Ich habe vor einigen Jahren zum Beispiel damit begonnen, eine eigene moderne deutsche Stadt zu erschaffen, mitsamt Stadtplan und Beschreibung der einzelnen Viertel und Geschichte. Das ist ein laufender Prozess, da mit jeder weiteren Rollenspielrunde auch mehr dazukommt. Apropos Stadtplan, bei einer erfundenen Stadt gibt es natürlich keinen. Du kannst entweder den Plan einer existierenden Stadt nehmen und diese eins zu eins übernehmen, oder wenn du mit Grafikprogrammen geübt bist, einige Teile von unterschiedlichen Stadtplänen ineinander führen. Für meine vorhin erwähnte Stadt habe ich mit Adobe Illustrator den Plan erstellt. Dabei habe ich mir mittels Google Maps Stadtteile von einigen Städten, welche ich interessant finde, als Vorlage genutzt. Mit einigen Voreinstellungen in Illustrator selber begann ich, diese Vorlagen umzusetzen und nachzuzeichnen. Dann habe ich diese miteinander verbunden und hier und da einige Änderungen nach meinem Wunsch vorgenommen. Ich investierte viel Zeit darin, doch dadurch habe ich nun einen eigenen Stadtplan, den ich völlig frei anpassen und überall etwas einbauen kann. Alles, was für die jeweilige Runde gut passt. Wenn du auch dazu Lust hast, helfe ich dir gerne bei der Umsetzung oder gebe dir speziell hierfür Tipps und Anregungen. Schreib mich hierfür einfach an. Der offensichtliche Nachteil bei einer frei erfundenen Stadt ist der Aufwand, den du dabei haben kannst. Selbst wenn du nicht so detailliert vorgehst, wie ich es gemacht habe, wirst du nicht drum herumkommen, kommen, einige Stunden zu investieren. Es sei denn, und wie auch schon erwähnt, hast du ein herausragendes Talent, nicht nur spontan dir etwas einfallen zu lassen, sondern dies auch mit den sich bereits zuvor entwickelten Definitionen zu verknüpfen. Und das Ganze ohne dabei das Spiel zum Stocken kommen zu lassen oder Logikfehler zu erzeugen. Doch was ist nun der Vorteil in dem Ganzen? Ich persönlich sehe den Vorteil darin, dass du so frei bist, in die Stadt das zu integrieren, was dir für deine Runde, für dich und der Chronik gefällt. Du bist nicht daran gebunden, dich an bestehenden Definitionen zu halten. Sicherlich kannst du auch Stadt Berlin, Bochum als Hauptstadt in deine Runde bestimmen. Wenn deine Spielerrunde damit auch gut klarkommt, hast du sehr gute Voraussetzungen. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten damit gut klarkamen. Wenn vielleicht nicht leicht zu Anfang, dann noch später im Laufe des Spiels, vor allem, wenn es sehr dramatisch und emotional wird. Ein weiterer Vorteil, für den dich gewiss deine Spielerinnen und Spieler lieben werden, du kannst sie mit daran teilhaben lassen, diese Stadt lebendiger zu gestalten. Wenn sie in ihrem Charakterhintergrund eine Person oder ein Gebäude erwähnen, baue dies mit in deine Stadt ein. Als Spieler freue ich mich tierisch über so etwas. Und wenn du nach Monaten der Chronik mit deinen Spielern in einen Stadtteil eine Szene ausspielst, in welcher einer oder mehrere Spieler dort etwas erschaffen haben, wird die Erinnerung daran noch intensiver. Die Alternative ist eine bestehende Stadt zu nehmen. Von Anfang an haben die Autoren für Vampire Die häufig die reale Geschichte der Welt genutzt und ihre Welt der Dunkelheit damit verbunden. So wurden beispielsweise politische Putschversuche oder gar Kriege häufig von Vampirahnen ausgelöst. Oder ein Bürgermeister oder Polizeichef hat seine Position erhalten, weil ein einflussreicher Vampir seine Finger im Spiel hatte. Vielleicht wurde ein bekanntes Gebäude oder Wahrzeichen einer Stadt gebaut, weil ein Vampir damit ein Zeichen setzen wollte oder damit irgendeine Blutmagie wirken konnte. Und genauso empfehle ich dir auch vorzugehen. Entscheide für dich oder mit deiner Spielerrunde gemeinsam, in welche Stadt ihr spielen wollt und lese dich in die Geschichte der Stadt ein. Picke dir dabei Aspekte raus und verbinde sie mit der Welt der Dunkelheit. Der Vorteil bei einer existierenden Stadt liegt auf der Hand. In den meisten Fällen haben bereits andere Menschen für dich die Vorarbeit geleistet. Es gibt Stadtkarten, eine Geschichte und viele Beschreibungen. Hängt natürlich auch davon ab, welche Stadt du wählst. Über New York wirst du sicherlich mehr finden als über Klangsbühl. Wenn du gerne mit Bildern arbeitest, wirst du mit ein wenig Recherche auch viele atmosphärische Fotos von der Stadt im Internet finden können. Und du brauchst dir kaum eigene Ereignisse einfallen zu lassen, aktuelle Nachrichten über die Stadt zu recherchieren und du hast schon die ersten plot ideen Der Nachteil, den ich darin sehe, muss nicht wirklich ein Nachteil sein. Dies hängt meiner Meinung nach auch viel von deiner Spielrunde ab. Wie tolerant sind sie, wenn du anstelle des Pariser Eiffelturm einen Park dort platzierst oder anstelle der Themse fließen vier Flüsse durch London? Okay, das waren jetzt schon sehr einschneidende Änderungen. Du könntest natürlich auch nur kleinere Gebäude oder Straßenzüge anpassen. Doch selbst dabei gibt es einige Spielerinnen und Spieler, die damit eine Herausforderung haben. Wenn deine Spielerrunde so ist, dann bist du ziemlich gebunden, wo eine frei erfundene Stadt dir mehr Freiheiten erlaubt. Nun gut, jetzt habe ich dir einiges von den Vor- und Nachteilen erzählt. Nun führe ich dich in meine Herangehensweise ein, wie ich für meine Runden vampir vorbereite und aufbaue. Habe ich mich mit meinen Spielerinnen und Spielern für eine real existierende Stadt entschieden, besorge ich mir als erstes immer einen Stadtführer. Die meisten haben einen nützlichen Stadtplan, vor allem haben sie jedoch viele Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, Unterbringungsmöglichkeiten, öffentlicher Verkehr und ganz wichtig, das Nachtleben. Ich blättere diese Stadtführer ohne große Ordnung durch und lasse mich von bestimmten Orten und Gebäuden inspirieren. Eine Disco könnte von einem Vampir kontrolliert oder sogar aufgebaut worden sein. Das Geschäftsviertel ist vielleicht erst nur durch einen Finanzkrieg zwischen zwei mächtigen Vampiren entstanden. Ich arbeite hierbei viel mit Markern und post -its jede Idee, mag sie noch so klein und unscheinbar wirken, notiere ich mir irgendwo. Ein weiterer Vorteil des Stadtführers, wenn du mit deiner Spielerrunde die ersten Plot spielst und irgendeiner kommt auf die Idee, einen bestimmten Club aufzusuchen oder irgendeine Location, dann kannst du relativ schnell in diesem Stadtführer einen real existierenden Ort präsentieren und hast in der Regel auch einige Informationen dazu. Wenn es erhältlich ist, besorge ich mir meist auch ein Buch mit der Geschichte über die Stadt. Doch häufig gibt es einen kurzen Abriss der Geschichte auch in den Stadtführern. Naja, und dann gibt's ja da noch das Internet. Wikipedia ist hier sehr nützlich, neben der üblichen Herangehensweise, wenn du etwas im Web suchst. Ich versuche stets Informationen über die einzelnen Stadtteile zu bekommen. Vampire sind sehr territorial, zumindest die meisten. Und sie bauen sich häufig ihre eigenen kleinen Gebiete, Domänen auf. Da helfen mir Informationen zu den Stadtteilen sehr, um hier den einen oder anderen Bereich abzustecken und einen Überblick über die Stimmung und Atmosphäre zu bekommen. Auch fällt es mir leichter zu entscheiden, in welchen Gebieten die Vampire einfacher auf die Jagd gehen können und wo sich eher die Illusien der Keinskinder befinden. Meist werden in den Stadtführern auch relevante Persönlichkeiten erwähnt, doch spätestens im Netz wirst du da fündig. Somit hast du schon einige NSCs, welche das Stadtgeschehen beeinflussen. Mit diesen vielen kleinen Ideen, Schnipseln, beginne ich nun die Vampirgesellschaft aufzubauen. Doch zuvor erwähne ich, wie ich bei einer erfundenen Stadt vorgehe. Dabei lasse ich mich von Film, Roman und Computerspielen inspirieren. Oder einfach von meinen bisherigen Erfahrungen. Vielleicht habe ich im Urlaub in einer fernen Stadt etwas gesehen, was ich total cool finde. Und das übernehme ich in meiner Fantasiestadt. Oder ein kurdisches Gebäude, welches ich in einem Film gesehen habe, finde ich reizvoll, um darin einen Vampirkult zu platzieren. Diese sammle ich, wie die vorhin erwähnten Ideen, auf einen Notizzettel. Ob nun digital oder auf Papier. Wenn ich mir die Mühe mache, einen eigenen Stadtplan zu erstellen, sammeln sich während des Prozesses ebenfalls schon Ideen an. Vielleicht habe ich durch ein Straßennetz in einem Teil der Stadtkarte dafür gesorgt, dass dort die Altstadt entsteht. Vielleicht, weil sie an einem Fluss liegt oder einem anderen attraktiven Ort aus der Vergangenheit, als die ersten Siedler sich hier niedergelassen haben. Und weiter lasse ich mich von existierenden Städten inspirieren, wie dort die Verkehrslage und die politischen Gegebenheiten sind. Lass dich bei deiner erfundenen Stadt nicht eingrenzen, nutze den Platz aus, welchen du dir mit dieser Stadt ermöglicht hast. Schließlich geht es ans Eingemachte. Die Stadt will mit NSCs bevölkert werden. In diesem Schritt werfe ich immer wieder einen Blick auf meine zuvor gemachten Notizen. Vielleicht um ein NSC mit der Idee zu verknüpfen. Mit dem Aufbau der Vampirbevölkerung wende ich das Trichtermodell an. Ich gehe vom Großen zum Kleinen. Damit meine ich, dass ich mit den Oberflächlichkeiten starte und dann immer mehr in die Details gehe. Als erstes finde ich, ist die Entscheidung zu treffen, welche Organisationen der Vampirgesellschaft sich in der Stadt aufhalten bzw. dort vorherrschen. Herrscht die Camarilla hier und die Anarchen sind eher in den Randbereichen vorhanden? Gibt es den Sabbat oder gar noch mysteriösere Sekten in der Keinskindergesellschaft? Es geht mir hierbei noch gar nicht darum, welche einzelnen Anarchies dort zu welcher Gruppierung gehören, sondern mehr um die allgemeine Machtsituation. Wenn die Kamarea vorherrscht, wird es eine Struktur mit einem Prinzen und dem Erstgeborenen Rat geben. Traditionen werden hochgehalten und die Ahnen respektiert. Oder zumindest diejenigen, die genügend Einfluss haben. Sind die Anarchen eher am Drücker, gibt es zwar mehr Freiheiten, dafür jedoch auch mehr Ärger. Welche Turfs, also welche Gebiete, werden von welchem Anarchenklüngel besetzt? Wie verstehen sie sich untereinander? Gibt es einen Baron oder mehrere? Wie sehr respektieren die Anarchen den Titel Baron? Bei einer Sabbat-dominierten Stadt wird zwangsläufig die Kriminalität in die Höhe gestiegen sein. Wie sind die Behörden und die Medien damit umgegangen? War der Sabbat schon immer hier an der Macht oder haben sie sich die Stadt von der Kamarea oder den Anarchen abgeluchst? Diese Entscheidung ist für mich wichtig zu treffen, zu definieren. Darauf kann ich dann weiter aufbauen. Denn als nächstes mache ich mir Gedanken über die Herrschaft der Domäne. Bei der Kamarea wird es in der Regel einen Prinzen geben. Auch wenn in einer Stadt von zwei Prinzen schon mal gehört wurde, in der Regel ist es einer. Wie einflussreich ist der Prinz? Ist dieser nahbar oder nur für die mächtigsten und einflussreichsten Vampire in der Stadt anzutreffen? Hat er überhaupt die Macht oder ist er nur eine reine Galionsfigur? Vielleicht vom Rat der Erstgeborenen? Oder einer anderen, einflussreichen Gruppierung? Oder einem noch mächtigeren Vampir? Vielleicht von einem der legendären methusalems vampire die tausend Jahre und älter sein können? Wenn die Anarchen in der Stadt die Kontrolle haben, wie sieht es dann bei denen aus? Nur ein Baron oder mehrere? Gibt es überhaupt einen Baron? Oder gibt es nur Anarchengruppen, die mehr oder weniger zusammenhalten? In diesem Abschnitt habe ich mir noch keine genauen Gedanken gemacht, welche Vampir-NSCs dafür in Frage kommen, auch wenn ich vielleicht schon die eine oder andere Idee habe. Doch habe ich mich nun dafür entschieden, kommt jetzt genau der Zeitpunkt, an dem ich mir eine Struktur erstelle, wie diese Machtverhältnisse der Vampirgesellschaft in der domine sind. Und dabei fülle ich nun einige dieser Plätze mit NSCs. Warum hat der Prinz die Macht? Wie hat er sie erlangt? Wie steht er zu den Erstgeborenen und wie stehen diese zueinander und zum Prinzen? Ich mache mir hierbei noch keine detaillierten Gedanken zu den einzelnen Vampiren. Jedoch bekommen sie alle zumindest ein, zwei Sätze, Stichworte oder kurze Infos, damit in mir nach und nach ein Bild entsteht. Zwangsläufig bilden sich hier bereits die ersten Beziehungen unter den NSCs. Ich empfehle dir, diese auf jeden Fall zu notieren. Nicht nur, dass du dadurch deinen Spielern Möglichkeiten gibst, eigene Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Du kannst dich von diesen Notizen auch für Plots inspirieren lassen. Vielleicht hasst der Erstgeborene der Nosferatu den des Clans Tremere und nun ist es soweit, dass er gegen ihn intrigiert. Dabei könnte er die Spieler mit ins Boot holen. Oder die Erstgeborene der Malkavianer schuldet dem Prinzen etwas und zahlt es mit Hilfe der Spieler zurück. Im Sabbat als auch bei den Anarchen gehe ich ähnlich vor. Ich blicke auf die einflussreichsten Vampire der Stadt und definiere diese. Im nächsten Schritt gehe ich dann eine Stufe weiter. Vampire, welche direkt in Verbindung mit dem Prinz, mit den Erstgeborenen, Erzbischöfen und Baronen stehen. Ob es der Sheriff ist, die Bischöfe, Hüter der Elysien oder die Geißeln. Sie werden nun von mir definiert. Wie stehen Sie zu den einflussreichen Vampiren der Stadt und wie sind Sie zu Ihren Posten gekommen? War es eine Belohnung oder eine Bestrafung? Eine Wahl oder ein Geschenk? Wie stehen Sie gegenüber den Keinskindern, die nach Ihnen kommen? Also die noch jüngeren Vampire, worunter wahrscheinlich auch die Spieler zählen. Meist bilden sich bei mir in diesem Schritt erste Ziele und Motivationen von den bereits definierten NSCs. Und diese notiere ich mir auch. Ob ich sie so übernehme oder später abwandle, spielt zunächst keine Rolle. In der Regel habe ich nun einen ansehnlichen Haufen von NSCs, mit denen ich schon gute Geschichten erzählen kann. Jedoch baue ich nun Würze und Mystik mit ein. Vielleicht passt es meiner Chronik und diese Stadt hinein, wenn ein Vampir der Giovannis in der Stadt ist. Dieser Clan sieht sich neutral, kann jedoch für den einen und anderen ein nützlicher Verbündeter sein. Oder gibt es eine Clanlose, die sich behaupten konnte und einen Kult von jungen aufbaut? Anfang stellten sie noch keine Gefahr dar, doch nun erkennen die Ahnen der Stadt, dass diese Klarlose mehr Keinskinder um sich geschart hat, als dass sie es noch ignorieren können. Außenseiter sind häufig eine gute Möglichkeit, deinen Spielerinnen und Spielern einen Verbündeten an die Seite zu geben. Meist sind die Charaktere der Spielerrunde noch jung oder eher auf der unteren Stufe der Keinskinder-Hierarchie. Da wirkt häufig ein Außenseiter sehr nützlich. Und nun fülle ich die Gesellschaft der Keinskinder mit weiteren Vampiren, welche auf dem Niveau der Spieler sind bzw. etwas darüber und darunter. Also Keinskinder, auf welche die Spieler zuerst und häufig treffen werden. Da ich nun bereits viele einflussreiche Keinskinder habe, kann ich die neuen jüngeren NSCs mit diesen verbinden und erschaffe damit eine dynamische Entwicklung. Schau hierbei auch auf die Hintergründe der bereits bestehenden NSCs. Vielleicht hast du bei einem etwas festgelegt, bei dem dieser auf jüngere Keinskinder zurückgegriffen hatte und nun kannst du diese definieren. Bin ich an diesem Punkt schließlich angekommen, ist das nicht das Ende der Ausschmückung. Doch das ist ein hervorragendes Fundament, um die ersten Plots zu spielen. Alle weiteren Anpassungen und Definitionen entstehen im Laufe der folgenden Spielsession. Durch die Aktion der Spielerrunde entstehen NSCs oder bestehende Beziehungen ändern sich. Und hin und wieder erschaffe ich spontan einen neuen NSC, weil die Spieler gerade etwas getan haben, bei dem ich einen Vampir brauche, welcher noch nicht existiert. Diese Vorarbeit des Stadtaufbaus soll dich also nicht eingrenzen, sondern dir nur eine Basis geben, auf die du dann bauen kannst. Und manch ein Fundament braucht auch mal eine Neuerung. Wenn du spontan einen NSC einbaust, hast du eine große Wahl an anderen Vampiren, mit denen du diesen neuen NSC verknüpfen kannst. Vielleicht ist der Sheriff ein Verbündeter von ihm oder ein Erstgeborener ist der Mentor von ihm? Zum Ende möchte ich noch zwei Tipps einwerfen. Die neueste Vampire Edition, die fünfte, bietet eine hervorragende Basis der Story, um eine Stadt aufzubauen, in welcher nicht die alten Keinskinder vorherrschen. Dies ist ein Aspekt der V20 der Jubiläumsausgabe, welche einige, vor allem Neueinsteiger, kritisch betrachten. Jede Stadt ist voll von 100-jährigen Keinskindern und die Spielerrunde fragt sich, was sie da nur ausrichten sollen. Vielleicht leitest du eine Runde, die Macht und Einfluss gewinnen wollen. Mit Startcharakteren wird das in solch einer Stadt sehr schwer. Die V5 gibt dir als Spielleiterin, als Spielleiter ein Instrument an die Hand, mit dem du nicht nur die ganzen Alten aus der Gleichung nehmen kannst, sondern auch ein hart umkämpftes Vakuum erzeugst. Durch den sogenannten Lockruf verschwinden immer mehr die Ahnen. Und dadurch, dass diese dem Ruf folgen, hinterlassen sie Lücken. Auf einmal ist der Prinz weg und nun Scharen die möglichen Nachfolger mit den Füßen. Wer wird den Posten einnehmen? Und da auch die Erstgeborenen meist zu dieser Altersgeneration gehören, könnten sie auch dem Lockhof erliegen und die Domäne verlassen. So wird es für die Spieler attraktiver und möglicher, auch den einen oder anderen Titel zu ergattern. Vielleicht übernimmt der aktuelle Sheriff der Vampirbevölkerung die Rolle des Erstgeborenen oder gar des Prinzen wenn der Sehneschall ebenfalls verschwunden ist. Und wer soll nun den Sheriff machen? Mit der V5 kannst du also auch Domänen erschaffen, in welcher die Spieler mehr Möglichkeiten haben, einflussreiche Positionen einzunehmen. Dies ist gewiss auch mit den älteren Editionen von Vampire möglich, ohne dem Hintergrund der V5 finde ich es jedoch schwer zu erklären, weswegen in einer attraktiven Stadt kein einflussreicher älterer Vampir sich nicht niederlassen sollte. Doch das steht auf einem anderen Blatt. Ein zweiter Tipp bezieht sich auf die ersten Plots und Schritte in so einer Domäne. Wenn du dir noch nicht zutraust, ein so groß und komplex gestricktes Beziehungsnetz in den ersten Plots zu nutzen, mache die Welt der Spieler kleiner. Das geht auch mit einer bereits so detaillierten Domäne. Du gibst den Spielern einen Grund, weswegen sie sich nur in einem bestimmten Stadtteil oder Bereich aufhalten können oder dürfen. Vielleicht haben sie die Möglichkeit einer eigenen Domäne in Aussicht gestellt bekommen, doch dafür müssen sie sich erst behaupten und zeigen, dass sie diesen Bereich für sich beanspruchen können. Oder ihr Mentor nimmt die Spieler in Schutz, das geht jedoch nur in seinem Gebiet. Vielleicht ist in einem angrenzenden Stadtviertel eine fanatische Gruppe Anarchen unterwegs. Sollten die Spieler dabei erwischt werden, wie sie dort herumschleichen, lässt du diese Auftauchen und den Spielercharakteren den Hintern versohlen. Oder die Vampirherrschaft der Stadt hat klare Abgrenzungen gesteckt. Wer sich nicht daran hält, bekommt Ärger vom Prinzen oder wird sogar aus der Stadt verbannt. Es gibt hier unzählige Möglichkeiten. Gerne helfe ich dir dabei mit individuellen Ideen für genau deine Runde und deinen Wünschen. Hierzu biete ich mein Mentoring-Programm auf Patreon an. Alternativ lege ich dir meine Podcast-Folge über das Thema Motivation ans Herz. Wenn du die richtige Motivation findest, gelingt es dir auch, die spieler an einem kleinen Ort, in einem kleinen Bereich der großen Stadt festzusetzen, zumindest für die ersten Spielsitzungen, ohne dass die Spieler das Gefühl haben, Sie können nicht woanders hin oder sie fühlen sich eingegrenzt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch dieses Mal wünsche ich mir, dir einige Ideen gegeben zu haben, welche dir helfen, deine eigene Rollenspielrunde zu leiten. In den nächsten Folgen werde ich näher auf die ersten Schritte eingehen, wie ich als Spielleiter begonnen habe, welche Filter, die mir dabei passiert sind und wie ich bestimmte Herausforderungen gelöst habe. Hierzu habe ich bereits einige Wünsche bekommen, welche ich nach und nach mit einbringen werde. Wenn du ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Inspiration brauchst, wie du mit einer Herausforderung umgehen kannst, schreibe ich mir gerne und ich greife das Thema mit auf. Und natürlich geht die Sonderreihe der Vampir-Clans aus der Sicht des Spielleiters weiter. Der nächste Clan steht bereits in den Startlöchern. Da es jedoch noch einige gibt, von den Blutlinien ganz zu schweigen, welcher Clan oder welche Blutlinie interessiert dich am meisten? Und wenn du von Vampire noch nicht genug hast und du gerne Hörbücher konsumierst, dann bleibe aufmerksam und folge Dämmergrau, denn schon bald gibt es etwas in genau diese Richtung. Dämmergrau Vampire Hörgeschichten. Bis dahin, viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.